0: KKbox 说的唱的都好听，快上 KKbox 免费收听数千档 podcast 节目。嗨，欢迎收听《凭感觉动作》，我是怡子。今天想要跟大家分享的故事呢，是来自于 d c a r 的 Disney 版。想讨论感情、生活、职场话题，各种兴趣都有相关内容可以跟卡友聊。而且现在不只是大学生哦，已经毕业的大家只要用常用信箱就能加入 Dcard 哦。所以你还没有加入的话，就赶快加入一下吧。那因为我最近有点小感冒，所以呢，我可能这次的录音都会有一点鼻音，那就请大家见谅一下喽。好，那我们就开始吧。我会从 Disney 的看板里面挑一些我有兴趣的文章，然后。加一些我自己的想法来跟大家做一下分享。那为什么我要取呃迪士尼这个看板呢？是因为我这个节目本来就是就是想要做有关于虚拟人物相关的知识以及资讯的分享。那呃迪士尼里面的角色很多都是很可爱的角色，不管是很活泼啊，或是很帅，或者是很呆萌的。这些角色其实我都很喜欢，所以我会想要从迪士尼的看法里面挑一些我有兴趣的文章。那我从这个文章里面呢，我有看了不少，有些呢是从热门的文章里面看，也有一些是从最新的文章里面挑。首先呢，我看到的有一篇文章标题是“# Hashtag 分享雪宝迷的雪宝周边爱心”。在这篇文章中呢，作者是表达说他在迪士尼的所有角色中最最最喜欢雪宝。虽然有些人可能觉得雪宝，嗯，也还好吧。可是呢，他是说他很喜欢雪宝的生活态度、乐观的个性，以及他无条件的对身边的人好。比如说呢，这个作者他就是最喜欢雪宝，讲说有些人就是值得你为他融化。我还记得这句话，就是好像是在第一集吗？还是第二集？就是安娜遭到背叛的时候，雪宝来到火炉的前方安慰安娜。那安娜呢，就提醒雪宝说：“嘿、hey, ，你正在融化。”哎，那雪宝就说：“哦、oh, ，因为有些人值得你为他融化。”哇，这个一说出来，就是会觉得雪宝这个。角色是一个很替人家着想，然后是一个很暖男。哎、欸，不是，不知道他是男生，他就是一个很暖的小可爱。我想到我之前在看《冰雪奇缘2的时候呢，我也很喜欢雪宝的。有一句话就是，我刚刚有想到一件事情是永恒的，那就是爱。我觉得这部电影呢，就是不断的围绕着成长与改变这两个主题。虽然万物都是随着时间在改变，不过爱却能让我们变得更伟大，而且这个力量其实是最强大的吧，是爱这个能量，因为它可以包容世界万物，而且可以让世界变得更美好的一个力量。所以我很喜欢他讲这句话。不过他这个文章的最后呢，是有讲到一些呃，有点小小抱怨，因为他觉得。迪士尼对雪宝的周边出的有点少，不过我看到他还是有收集到蛮多周边商品的啊，比如说有一些小夜灯啊、布偶啊、袜子啊，还有一些呃拼图啊等等等。我还记得以前我还陪我朋友去买过抱枕，因为我那个朋友也是非常喜欢雪宝，他就是一直拉着我要去买那个雪宝的周边商品。不买到那个抱枕，他就不罢休的那种，所以我也就是有想到，呃，这个故事啊，就是这个小回忆这样子。那我要继续讲下一篇了。哦，对了，然后我要讲的是，因为我这个主题主要都是要讲《冰雪奇缘》的部分，因为我觉得这样的话会比较有一致性，所以我就是我会在 Disc 里面找一些有关于《冰雪奇缘》的文章，因为我真的也很喜欢《冰雪奇缘》。好，那下一篇呢？就是艾莎狂粉等好久，然后一个哭哭的表情。他说呢，他是《冰雪奇缘》的疯狂粉丝，有多疯狂呢？他说他看了四次《冰雪奇缘二》。哇哦，四次哎、欸、我我是也没有看到四次那么疯狂了、啊。不过他从第二集上映之后呢，就去寻找有关于第二集的 Elsa 的模型。比如说有一些淡紫洋装啊、酒红洋装、出征服以及第五零连第五零连身裙，哦，这个、超难念。好，反正他就是有找到很多模型，然后他就是看找到一些他自己喜欢的。然后我自己是觉得说，呃，的确 ，Elsa 在第二集他在制作方面、技术方面都有一些小巧思，可以让我们去。惊艳的地方，那可是我自己是不太会为了动画片去买相关的衣服。可是我看到很多小朋友啊，就是尤其是小女孩，他们就是看到 Elsa 的那个服装精美到不行，他们就是会吵着爸爸妈妈，就是一定要买 Elsa 的衣服，然后出去跟朋友们炫耀。所以那时候刚上映没多久，我就是去。比如说观光区很热闹的地方啊，或者是游乐园那种很多小朋友的地方，就是一定会有人会穿 Elsa 的衣服，然后各个爸爸妈妈就是为了想办法伸出 Elsa 的衣服给他们的女儿穿，所以他们就是绞尽各种脑汁去，比如说虾皮抢货啊，或者是大卖场抢货，抢到缺货，就是为了要让小朋友去。炫耀说：“哎、欸，我有穿 Elsa 的衣服，很美吧？这样子，所以我是不懂啦，因为我虽然会觉得真的很美，可是我是不太会想要去买那个 Elsa 的衣服，因为我,我不懂哎、欸。就是你穿那个去，然后我我是想不到有什么场合需要穿到那一套衣服。然后我也自己也觉得这样子不是很容易撞衫吗？我自己穿出去，然后结果跟。”四五六七八个小朋友穿一模一样的衣服，我又不是什么幼稚园老师，也不是要什么 cosplay， 我就觉得 I don't know， 我 I don't want。然后我想要来讲一下 Elsa 跟 Anna 的服装小巧思的部分，因为我记得在两年前吧，那个《冰雪奇缘》一出现之后，我就对他们的服装觉得哇，有够惊艳。结果到了第二集，他们的服装又更升级了。所以我就是在看《冰雪奇缘二》之前，我有去稍微做了一下功课，我就发现，哎、欸，他们的服装上面有一些小巧思，比如说安娜身上的衣服啊，红色的，它就是服装风格是从挪威传统民俗服装中吸取一些灵感。那呃，我看了这篇文章之后，我有在，我有在电影里面仔细去看他们的服装细节。虽然会很投入在那个剧情里面，可是自己如果有发现到一些小细节的话，就会好像是发现一个小彩蛋一样快乐。像是比如说，你们知道 Elsa 她胸前的四颗水晶，它是这次的电影核心主线，它分别代表了风、火、水、地这四种元素。大家其实可以回想一下， Elsa 她的衣服里面。其实，不管是在胸前或者是在裙摆上面，都有各式各样不同小小细节的冰雪形状。我会觉得很惊艳，是因为大家还记得第一部 Elsa 在唱《Let It Go》的时候，她后面长长的薄纱，那个冰晶水灵感材质贴图到底要怎么制作啊？我觉得。超难哎、欸，搞不好是因为我现在还很菜，所以我还不知道要怎么做。可是我觉得他能够把那个质感做出来，我觉得真的超级厉害。所以我看到的时候，我会被这些小小细节给吓到。然后我要继续讲下一篇文章喽，它的文章标题是《f i r s t a n d Two: Keep the f a s t s 它主要就是在讲呃有关于《冰雪奇缘2的时代背景。他是直接放一个影片让我直接进去看，那我有把这十分钟的影片全部看完，然后我发现它的里面资讯量真的是实在是太多了，所以我就觉得直接截取几个重点来跟大家讲一下就好了。第一个呢，就是年轻的 Agnar、e、他读的那本书《小美人鱼》是1837年的作品，那《冰雪女王》呢，则是1844年的作品。所以这个作者呢，他就推断《冰雪奇缘》的时代背景应该是在19世纪。那这段期间呢，最显著的就是英国、西欧跟北美。那个时候呢，其实就是各种自然科学，比如说像是我觉得超难的物理化学啊、生物学啊、地质学，都在那时候蓬勃发展。那还有像另外在艺术史上面。新古典的艺术史逐渐就会被浪漫主义替代，所以有一些像，嗯，你们可以回想一下，在安娜蹦蹦跳跳的那个城堡里面，其实它挂了很多幅画像，就是浪漫主义的画像。对，它就是差不多都在讲这些小巧思，然后可以去稍微思考一下背后的意义啊，时代背景啊。等等等，那因为他就真的是讲超级多，比如说还有扯到马克思主义啊，还有扯到脚踏车它是怎么诞生的啊，它诞生的历史是什么？像是呃， 1791年第一架木马轮就诞生了，那它一开始诞生的时候就是很简单的两个轮子，然后没有手把，没有前面的那个方向盘，是到后来慢慢的演变演变之后。它就是慢慢会变成像我们现在看到的正常脚踏车应该要有的样子，要有脚，哎、欸，要有那个方向盘啊，然后轮子是可以踩动的啊的那种样子。好，反正这部影片呢，就是在帮助我恢复一些历史记忆，以及更加深探讨《冰雪奇缘》的更深一层的含义，还有它的嗯、呃、深度解析这样子。那因为它的资讯量就真的是太多，不是太适合我已经在感冒头痛的人去花力气思考它所背后的意义，因为他就算讲完，我也是会直接忘记。所以我就分享这些点给大家参考。如果大家真的有兴趣的话，那就再去找一些资料自己去看。好，虽然这样有点不负责任，但是。好啊，反正这样。哈哈。好，那我要进入下一篇咯，下一篇就是《b e l l b o a r d 电影原声带夺冠周数排行榜》，看看迪士尼的作曲实力。b e l l b o a r d 呢，简短介绍就是一个由美国音乐杂志在1958年就建立的各类单曲、专辑、歌手排行榜。那这篇呢，主要就是在讲说，其实《Frozen》的《冰雪奇缘》一、看二实都有在那个 b e l l b o a r d 的。排行榜里面都是占前面一二名，但是其实我觉得不意外，因为我觉得像《冰雪奇缘》那个《Let It Go》哇，大街小巷都在唱，连阿妈都会唱的那种歌曲，你就知道迪士尼的作曲实力其实是真的很强，然后也很容易带动大家的情绪，也很能够洗脑大家的脑子，大家都可以唱的那一种。像《冰雪奇缘》，它不不是还有一些，呃，像《Let It Go》啊，呃，《Into the Unknown》，还有《Show Yourself》，它其实都有翻唱不同的语言版本，然后也有请各个歌手来做不同的诠释。这首歌，我觉得其实每个版本都蛮好听的。我觉得每次不管什么歌曲翻成台语版，都有一种逗趣感，我也不知道为什么。好，反正就是这样。那还有那个之前有一个有一部迪士尼动画叫什么《阿拉丁》，阿拉丁的那个 speechless 也是。我是还没有真的认真的看完阿拉丁了，但是那个 speechless 真的是哦，有够好听。那个原唱，光是看他我就觉得他是不是歌手啊？我有点不太确定耶。哎，他的歌手那个肺活量 speechless， 那哦，我现在唱不上去，可是我觉得。看到他唱，我就觉得很过瘾。听到后来，我就会觉得，哎、欸，这部电影好像真的很好看，因为有那首歌。好像是因为很多人都会听到，因为这首歌很好听，所以我会觉得这个电影很好看。不知道，可能大家不是这样，但我就觉得我是这样子的人啊。就是我就觉得，哦，这个歌很好听诶、欸，所以我就会想要去看一下。那我接下来再看一下下一篇，最后一篇了。<咳>最后一篇呢，就是他讲说，大家有喜欢的迪士尼公主吗？你有喜欢的迪士尼公主吗？其实我像我就是很喜欢黑魔女。那个迪士尼不是有一部影片 YouTube 上面的，她就是一个坏皇后。那个坏皇后呢，我觉得她诠释的非常好。那个坏皇后呢，她就是会呃用很自恋，然后又很高傲的角度去对待每个游客，她就真的是。完全的沉浸在角色的灵魂里面，比如说，哦，我现在就是很讨厌白雪公主啊，我也很讨厌彼得潘啊，你竟然有那个他们两个人的签名，吼，根本就是鬼画符，这样子，我我签的才是最漂亮的，然后我也很喜欢照镜子，你知道世界上最美的人是谁吗？就是镜子里的我。对，就是她，就是超级自恋的一个坏皇后。然后我超喜欢看她那种样子，我就觉得啊，你知道吗？坏坏的总是让人家觉得很喜欢。那这个作者呢，他最喜欢的是公主与青蛙的蒂安娜。好，我不知道这是谁，但是呢，他觉得蒂安娜真的很美，而且个性也很独立。其实其他的公主也都不错啦、啊，但是就是你知道。有时候喜欢一个公主，喜欢一个女神，她就是要有个频率，频率对了话，那就是对了，这样子就是感觉对了，就是对了。那下面呢，就是也很多人都在讲说，呃，他们喜欢的公主是谁？那我就是像我就很喜欢黑魔女跟那个坏皇后。黑魔女为什么会喜欢？就是因为之前也有看过那个安吉丽娜裘丽她演的黑魔女。第一集跟第二集 ，Oh my god！ 大家如果没有去看的话，一定要去看，因为它真的超级美。它真的就是在演那个睡美人的故事，然后他是做翻版这样子。好，我就現在这边就先不暴雷，黑魔女到底在演什么？可是我觉得，以我不是那么爱追求偶像的人来讲，说我觉得。黑魔女是我看完之后，我会爱上安吉丽娜·裘丽这个女神，她的那个哦演技，然后光影特效、剧情 ，perfect。然后再来呢，我想来做个总结了，因为这个时间也差不多了。我不知道你们大家想到迪士尼会想到什么，因为可能大家会觉得说啊，小迪士尼就是一个很梦幻，会带给人家快乐。充满想象力的地方，可是其实我其实本来也是这样子想，但是因为我有一个学妹，她是在毕业之后，她就去法国迪士尼工作，然后我就常常在她的现实动态里面看到说，哦，原来她在迪士尼工作，其实也有一些很不愉快的辛苦面。那我。看到之后，我也觉得哇，原来我们能够拥有的快乐，其实都是有那些迪士尼的员工们很努力的支撑着这样子。那他所谓的辛苦面呢，就是我常常在他的 IG 上面看到说，因为他假如说今天是要扮演米奇的样子去跟游客做互动，那米奇他就是一定要有那个米奇的头，然后米奇的身体跟那个大脚丫嘛。那可是每次在那个出场之前，工作人员就是会因为常常慌乱或者是很紧张，就是会帮他不小心拿错，拿成唐老鸭的鞋子，或者是拿成美乐蒂的裙子，他就会觉得哦很慌张，不知道该怎么办。可是他就又必须得在准时出场之前。立刻拿到正确的服装，然后立刻准时出场。所以他有时候会觉得，哦，为什么要搞这些楼子啊？然后因为迪士尼它就是一个城堡嘛，它就是很浮夸的大，所以每次他要去换衣服、换一些法式的时候，他都要跑很远很远的地方去拿到正确的服装。好，那假如说，如果有一天有机会，你会想要去迪士尼工作吗？要是我的话，我会，因为我会觉得这是人生中最最酷的一件事情。如果去工作的话，我一定会觉得哇，我去工作，我可以拿来跟人家分享我的喜悦，或者是因为我觉得去那边工作一定是最特别经验，所以我会觉得去。跟人家分享这个经验的话，我会觉得我也是会很开心的。好，那最后呢，我想要再说一下，这个节目主要就是，呃，凭感觉分享一些有关于虚拟人物或者是游戏的地方。那如果有兴趣的话，就是你喜欢的话，就可以再多听其他集哦。不知道大家对于迪士尼有什么样的想法，或者是什么样的憧憬？还是说你喜欢哪一个迪士尼的公主，哪一个迪士尼出的动画片，都可以跟我讲哦、喔。那如果你不知道我是谁的话呢，你可以在 IG 搜寻 Action by Feeling 就可以找到我哦、喔。那我们下次再见，拜拜。